0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天啊是十二月二十一号，很普通的一天，但对于我来说不普通啊，因为二零一二年的十二月二十一号，五年前的今天，我们第一期节目播出，我们今天五岁了。五年来，感谢你的陪伴。今天呢，我们是特意从四百多期节目里面盘点出十二个最的瞬间，这是属于你和我的共同记忆啊。在得到 APP 的首页，你就能看到它。欢迎你分享给身边的朋友。好，回到今天的节目，我们继续跟随施展老师一起来思考什么才是真正的中国。施展老师的《中国史纲五十讲》是得到 APP 在2017年的年终压轴产品，非常精彩。在这个产品里啊，让我们一起思考中国的未来会是什么样，中国在世界体系里究竟扮演什么角色。上一讲我们说到啊，施展老师提出，西方的到来虽然给大清带来了很多屈辱和血腥，但它还产生了两个意外后果啊。第一个呢，是大清帝国因此获得了新的自我保全的能力，而且还走上了现代化转型的道路。那第二个后果呢，是中国面临分裂的危险。哎，我们来看看施展老师是怎么分析的。先说第一个问题啊。为什么西方到来反而保全了大清呢？咱们以前讲过，满清的统治技术很高超的，让帝国能够承受的人口上限是大幅提高啊。过去人口只要破了一个亿，就会流民四起，天下大乱。而大清呢，人口一直增长到四个多亿，但是啊，到了这会儿啊，终于四个多亿也达到临界点了，于是就爆发了太平天国大起义嘛。那要是在过去的朝代，只要发生这种规模的农民起义，帝国肯定就彻底崩溃了，肯定完蛋了。但是大清不仅没有崩溃啊，不仅挺了过来，甚至还中兴了，搞起了洋务运动啊！哎，这就是个需要解释的问题：为啥别的朝代都不行，大清能扛过去啊？我们先来看一下为啥别的朝代都不行。历史上的农民起义啊。都是因为老百姓吃不饱饭嘛，起义了往哪儿去了呢？肯定是首先能往吃饱饭的地方去嘛。于是帝国的核心财富区通常就会被农民起义军所占领啊。这一下帝国的朝廷就麻烦了，帝国最有钱的地方丢了吗？收不上来税了吗？养不起军队了吗？没法剿匪，哎，所以最终就垮台了。那为啥大清没有垮呢？啊，是太平天国没有占领财富核心区吗？当然不是。太平天国起义之后，很快就占领了帝国最富庶的长江中下游地区。大清朝廷啊，事实上也已经陷入了财政困境啊，发不出军饷，眼看就要垮台了。朝廷不光是没钱了，也几乎是没兵可用了啊。当年叱咤风云的什么八旗铁骑，太久不打仗了，这会儿已经只会提笼架鸟，面对太平天国的大军，是一触即溃。那咋办呢？绝望当中，朝廷是硬着头皮启用了汉族的地方官员啊，让他们想辙、啊，看能不能摆平太平天国。于是啊，像曾国藩、左宗棠、李鸿章、胡林翼等等一批晚清名臣，就在这个过程中走上了历史舞台。但问题是啊，朝廷还是没有军饷发给他们呀，怎么办呢？哎，死马当活马医吧。没有钱就给政策啊，允许曾佐、李胡这几位重臣征收厘金充作军费。什么是厘金呢？厘金的厘就是那个厘米的那个厘啊。这是什么钱呢？就是各个省之间运送商品时的过境税啊。他们老几位啊，就是靠这个厘金支撑，训练出了可用的军队。帝国能够最终击败太平天国，就是靠的这个力量。那有意思的问题又来喽。曾国藩的湘军和李鸿章的淮军，这些军队规模可不小啊，军饷发的也相当高啊。那就意味着当时征收的厘金的规模是相当大的，否则根本养不起这么大规模的军队。那离京规模大意味着什么呢？意味着各省之间的商品贸易的规模一定也不小。这么大规模的内贸是怎么发展起来的呢、哎？答案很简单，依赖于外贸的拉动嘛。外贸规模够大，内贸的规模就起来了呀。而外贸规模为什么会大呢嘿嘿？我们都知道，鸦片战争之后，大清国被迫打开国门，五口通商了嘛，外贸规模由此迅速扩大。于是啊，我们就看到了一个很复杂的连锁效应。到了清朝后期，人口规模已经达到了临界点。就算没有洋人的冲击，就算没有1840年的鸦片战争，大清朝啊，距离出现内乱也不远了呀。哎，偏巧这个时候英国人打上门来，五口通商这么一刺激，太平天国起义就这么闹起来了啊。但是又正是因为五口通商，让大清内部的经济活动变得更加活跃，从而让大清反过来获得了平定太平天国的能力。如果没有五口通商啊，你想想吧，动乱一起来，帝国啊，甭管你多厉害，也就土崩瓦解了。当然了，施展老师并不是说西方殖民者打过来是件值得感谢的好事儿啊，肯定不是这意思。他是说，中国与西方的遭遇，具体的历史效果是非常复杂的，不能简单的用好和坏来评价呀。大清被西方侵略了，这肯定是屈辱啊。但是帝国呢，在这个过程中意外的获得了新的自我保全的手段。这种帝国自我保全的效果，肯定也不是西方人好心送来的啊。但是这种意料外的后果，却是我们必须理解的，因为这是我们恰当理解中国和世界关系的前提呀、啊。施展老师还进一步举了个例子，很有意思。比如说，你肯定听说过左宗棠收复新疆的历史。但是你知道他打这场仗的军费是从哪儿来的吗？啊，有人说是胡雪岩给借的，那从哪儿借的呢？是从英国汇丰银行贷的款。这笔贷款用什么做的担保呢？用的是帝国海关的关税收入做担保。那你想，如果中国关税的规模很小，那肯定没法做担保嘛。关税规模必须很大才行。那么大清的海关关税规模又是怎么变大的呢？还是前面说的，因为被迫打开国门之后，对外贸易规模急剧扩大，关税规模也就急剧扩大嘛。左宗棠才获得了这样一种融资的机会啊！你想，在中国其他的古代历史上，西域的领土如果是丢了，经常是得下一个朝代才有机会收得回来。那大清国居然十几年的时间就收复了，这也相当于帝国获得了新的自我保全的手段。好，我们再来看第二个问题。前面我们说，为什么因此中国就面临了分裂的风险呢？消灭太平天国之后，大清国发现啊，过去的八旗啊、绿营啊这些军队，事实上已经没法用了啊，不得不开始发展类似于湘军、淮军这样的军队。而为了能够养活这些军队，征收厘金本来是个临时措施，哎，这下好了，改成长期性的政策了。离金是各省之间的过境税嘛？那就意味着，为了征收更大规模的离金，大清就必须一改中国历史上几千年的重农轻商的政策，转而重视商业呀、啊。那你一旦要推动商业，那么相应的什么政策改革、法律改革，一系列的事情都要跟上。哎，你看大清国可不就这样走上了现代化转型的道路吗？但是啊。这种转型马上又面临着新的麻烦，就是由于镇压太平天国，地方大员手里的权力可是变得越来越大呀！啊，这在中国政治里面是个大事中国从宋朝以来一直是中央强、地方弱的格局啊，这叫强干弱之。那太平天国起义之后呢，中国现在变成了强之弱干，哎，这就给中国埋下了分裂的种子。后来，北洋时期的军阀割据最初的种子、啊、一直可以追溯到这那这又是中国的超大规模性在起到影响。一个中小规模的国家，它只要接入了全球市场，仅仅靠外部世界的经济拉动，它就可以整体的进入现代经济体系嘛？但是中国不行，规模太大了。如果只靠外部拉动，它仅会被局部性的拉动起来。啊，比如说什么上海啊、广州啊之类的口岸地区，这些地方在那个时代啊，他们和纽约、伦敦的联系是远远大于他们和几百里外的中国乡村的联系啊。那好，这些被拉动出来的局部地区和其他庞大的乡村地区就会形成深刻的撕裂，这样的发展是不可持续的，一定会导致剧烈的内在冲突，乃至于后来发展成内战。你想，政治、经济、社会这几个层面的撕裂，都意味着中国这种超大规模的国家要想完成现代化的转型，它必须要先干一件事就是实现政治整合，然后才能让这个国家整体性的加入世界经济体系，而且把中国的巨量人口转化为竞争优势。哎，站在这个角度啊，我们才能够理解一百年来的中国革命史。这是施展老师思想里面更精彩的一部分。明天咱们接着讲。好，推荐你订阅施展老师《中国史纲五十讲》，我们一起来重新理解中国。明天见。